Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line prop or parlay bets with the king of sports books today sign up using code buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet bet mgm and GameSense remind you to play responsibly 21 plus and present in ohio subject to eligibility requirements rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in seven days gambling problem call 1-800-GAMBLER in partnership with mgm northfield park What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash try. Go to shopify.com slash try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com slash try. Buenas y bienvenidas, fanáticos de la lucha libre. Avi Morales está aquí y ha regresado el desquite, donde nos sentamos a coger un tema en particular y nos vamos muy en detalle con él. O por lo menos por un punto de vista. Yo debería hacer esto claro desde rápido. Lo que vamos a estar hablando aquí no es hecho con el propósito de activamente o negativamente, para decirlo de esa manera, criticar a las personas a, que, que probablemente se vayan a mencionar aquí o algo así por el estilo. Esto no es tiraera para nadie. Es una pregunta legítima que yo tengo. Es, eh, ¿cómo puedo decir esto? Vamos a comenzar con el tema, mejor dicho, antes que cualquier otra cosa. So, se le brinda análisis justo a la lucha libre boricua ¿A qué me refiero yo con eso? Pues eh, yo veo varios eh, influencers, bloggers, como diablos quieran llamarlo, eh, analistas de la lucha libre, content creators, etc. en mi tiempo libre. Eh, además de podcasters de Estados Unidos, también veo unos cuantos de Puerto Rico cuando tengo tiempo, etc. Los escucho y me pongo a pensar si estoy de acuerdo con lo que dicen o no estoy en, eh, de acuerdo con lo que dicen. Hay un montón de ejemplos por ahí. Este, están los chicos de 100% eh, Podcast, eh, Carlos Toro, Pico de Picos Reviews, eh, Ryan Ricardo, eh, Alras de la Lona, etc. Es una lista larga y continúa a crecer. Cual, desde ahora yo digo, es tremendo. 
es tremendo porque continúa expandiendo los horizontes, siempre ofrece este, distintos puntos de vista, etcétera, y todo eso. Pero he notado algo que yo no, no quiero decirlo como que, 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 que ustedes están equivocados en hacer semejante cosa. No, no lo digo de esa manera. Lo digo como para elevar la pregunta. Si quieres diferir conmigo, eh, yo con gusto escucho. Pero son cosas que como que como que siento que faltan en la lucha libre de Puerto Rico. Y eso es el análisis, honestamente. Hay muchos que analizan carteleras, se sientan, pero cuando hablan de Puerto Rico específicamente, yo siento que el análisis simplemente se compone de, ah, pues X o Y cosa está pasando. Eso suena interesante. Y ya. Moving on. Hay veces que ese no es el caso, que ofrecen más eh, análisis al respecto, su opinión. Ah, yo como que pienso que esta historia es bastante interesante o no. Eh, de nuevo, no estoy dando ejemplos específicos. Esto es una reflexión general del escenario. Pero algo que sí noto es que yo rara la vez escucho críticas sobre la calidad del producto general. En el sentido de que, para darle un ejemplo, eh, recientemente WC pues tuvo su show en Mayagüez en el Palacio de los Deportes la hora de la verdad en general fue un show bastante positivo en ningún momento yo he escuchado a ningún analista mencionar que la cartelera corrió más de tres horas casi cuatro horas y que para la lucha estelar ya habían fanáticos yéndose yo lo escribí en mi reseña en impactostelar.com pero nadie más lo notó eso es un punto que yo pienso que es bastante importante decir eso. Porque tú tenías fanáticos que estaban cansados, yéndose antes de tiempo, perdiéndose lo que se supone que sea la lucha que cierra el show, la estelar, lo más importante de la noche. Nadie menciona nada. No hay crítica sobre, hey, el show fue mucho más largo que los shows de Guayanilla. Nadie dice nada. Yo creo que eso es un poco preocupante, porque es como que, pero estamos tapándonos de algunas cosas. ¿Será eso? ¿Será que simplemente no nos, da, no nos percatamos de eso? Eso es lo que yo quiero averiguar con todo esto. De nuevo, yo no estoy criticando a nadie, pero quiero alzar esa pregunta. ¿Por qué eso que estas clases de cosas faltan? Otro punto de esa cartelera en Mayagüez es una lucha que habían promocionado. Era Jovan defender un campeonato junior completo contra Brandon the Skater. La historia, la historia era bastante buena. En papel era bastante buena. Brandon the Skater planchó a Jovan en tres distintas luchas el campeón junior completo por ende cuando recibe una lucha titular la lucha tiene tres caídas dos de tres caídas eso es storytelling bastante nítido porque juega con el hecho de que tuvieron tres luchas y Jovan las perdió las tres para recuperarle como que tengo que ganarle por lo menos dos veces para dar convincente victoria ¿verdad? pero ¿qué pasó en el show? eliminaron la estipulación Jovan sale y él dice, yo no quiero luchar dos de tres caídas, yo la quiero mano a mano. Brandon the Skater acepta. What the hell was that? Y nadie lo cuestiona. Ahí yo tengo un problema. Porque primero que todo es promoción falsa. Yo entiendo que las carteleras son sujetas a cambio. Hay que estar. Pero como yo escribí en mi reseña en impactostellar.com, sería el equivalente a WWE promoverte una lucha de rivalidad, para darte un ejemplo, un Austin Theory contra Seth Rollins por el campeonato de los Estados Unidos, promueven una lucha de escalera, para darte un ejemplo. 
y llega el día del pay-per-view y el rudo Austin Theory sale al cuadrilátero y simplemente dice, yo no quiero que sea de escalera, yo quiero que sea mano a mano. ¿Tú no te sentirías defraudado ahí? La están cambiando vía historia. Nadie lo cuestionó. Después dice que la lucha fue buena. En verdad no fue buena. Fue una decepción. Comparado a lo que estaban dando de antemano. El four-way que dieron en Guayanilla. La segunda vez que estuvieron en Guayanilla fue el highlight de esa cartelera. Con los cuatro competidores. Emil Roy, Brandon the Skater, eh, Diego Luna y el campeón Jovan volando por todas partes. Fue una lucha bien emocionante. Y en esa lucha que dieron en Mayagüez no dieron ni la mitad de lo que habían presentado en ruta a esa lucha. Yo pienso que eso es una decepción. Y nadie lo dice. Why? ¿Por qué nadie lo está diciendo? Otro punto, cuando se trata de WLC, que yo no he visto a nadie notar, son los comentaristas. Yo llevo largo tiempo. Primero que cuando Abel estaba solo, Abel Durán, yo no notaba, el tipo no sabía nada, no se sabía las movidas, no se conocía a los luchadores, no sabía nada de lo que estaba pasando. Después de que yo empecé a notarlo, fue que todo el mundo empezó, es verdad, es verdad. Pusieron a Axel Cruz, mejoró un poco, pero según pasó el tiempo se hizo bastante claro que Axel en verdad no estaba estudiando lo que estaba pasando en el show. Trajeron a César Bononi, él viene con una tremenda historia de cómo él escuchaba eh, de su maestro Steve Corino de WLC, del campeonato universal que una vez ostentó. ¿Y qué hicieron los comentaristas? Dejaron todo eso caer. Las promos eran en portugués, pues es su lenguaje natal. Nunca le pusieron subtítulos, nunca expandieron en esa historia. Por el amor a Dios, es el 50 aniversario de la WLC. Y cuando viene alguien con una historia de legado del extranjero, no la aprovechan. Nadie dijo nada. Nadie cuestionó que la historia estaba mal contada. Nadie cuestionó que el público en ese show sabía nada. Gente, ¿sabe? Estamos en las canchas. Si tu trabajo no es analizar, si tu trabajo es simplemente resumirlo, fine. Yo no te estoy criticando a ti. Pero si eres alguien que ofrece análisis y tú ignoras eso, hay, hay que cuestionar eso. De verdad, porque es como que tú estás viendo la misma cartelera que yo. Otro ejemplo que no tienen que ver con WLC. Estamos viendo en IWA actualmente tuvieron, este, anunciaron esta lucha titular para Cobra por Cobra, donde John Hawkins, eh, Chris Díaz y Manu, los tres campeones singulares principales de la marca, van a estar enfrentándose. Y han promovido pues, que va a venir otro luchador externo a retarlos. Se está implicando que va a ser Mike Mendoza. ¿Cuál? Fine, ¿sabes? es Mike Mendoza, uno de los mejores luchadores que hay en Puerto Rico, sin duda alguna. Pero nadie cuestiona el backstory de todo esto. Nadie cuestiona cómo esto hace a Manu y a Chris Díaz redundante, porque vamos a ser honestos, son fenomenales luchadores, pero fueron pintados como secundarios en esta lucha. Nadie lo cuestiona. De nuevo, nos están atentando con otro juego de papa caliente con el campeonato mundial de la IWA. Porque vamos a ser honestos, hemos visto este patrón con Richard Holiday cuando vino casi más de un año atrás. Yo creo que fue más de un año. Lo hicieron con Romeo Quevedo, que simplemente vino, debutó, ganó el campeonato la misma noche que debutó. El reinado no duró nada. ¿Sabes? Y lo estamos, están atentando a hacerlo de nuevo si es Mike Mendoza el que va a debutar. Va a ganar el campeonato en su debut. Y nadie cuestiona eso. Gente, ¿de cuándo acá debutar en tu pick? 
en otra empresa, buena idea. Nadie cuestiona ese booking. Nadie cuestiona los campeones en pareja perdiendo en su propia división. Come on, what are we doing here? ¿De verdad estamos analizando la lucha libre de Puerto Rico? Simplemente estamos este, eh, reclinándolo, esperando que abran la puerta y nos dejen sentar en ringside. Mira, eh, no entiendo de verdad. ¿A qué, a, ¿A qué le temen? Hay que ser real con todo esto. Podemos ver esto. ¿Cómo es posible que nosotros sobreanalicemos las historias de WWE y AEW a un nivel fuerte? ¿Sabes? De que estemos criticando a AEW. Ah, porque tiraron Kenny Omega contra Hijo del Vikingo con nada de historia. Ok, y entonces IWA cuando trajo un boxeador que pelea en pay-per-view para luchar contra Rey Fonseca con cero build, nadie está cuestionándolo. Nadie, nadie dice nada. Eso hay que cantarla. Eso es preocupante, honestamente. De que cuando se trata de Puerto Rico hay que ponerse gafas de tinta rosada. ¿Por qué? ¿Sabes? Un luchador verdadero puede aguantar críticas y también puede discernir si alguien tiene razón y no tener razón. ¿Okay? Mi largo tiempo, yo he cogido mis gritos, eh, eh, hemos visto gritos públicos hacia otros influencers, vamos a ser honestos. ¿Sabe? Pueden aguantar las críticas. Para hacer su trabajo, ay, no sé, de verdad, es, es un asunto que me tiene cuestionando, me tiene cuestionando. Porque se siente como si estamos midiendo a Puerto Rico injustamente, favoreciéndolos constantemente cuando, ¿sabes? He visto reseñas de gente que dice que porque uno dos o tres segmentos son buenos, eso hace el show completo bueno. Es como que, brother, si el show es hora y media y solamente 10 minutos de esa hora y media son buenos, el show entero no es bueno. Al contrario, es malo. He visto ejemplos recientes, he visto ejemplos menos reciente, yo he visto esto bastante a menudo no es por señalar a una sola persona pero sí tengo que dar el ejemplo, mira Carlos Toro, hay que respetar el hustle de ese hombre, sin duda alguna él es fenomenal en su trabajo, no cabe duda, pero luego del episodio más reciente de Impacto Total eh, estaba hablando de que el show en general fue bueno, y mira, es su opinión primero que todo yo no estoy diciéndole, no, tú estás equivocado o algo así por el estilo, jamás en la vida lo estoy tomando de ejemplo, no es criticarlo. Porque otra gente estaba diciendo lo mismo. Que todo el show fue bueno. El show abrió con una tremenda lucha de tríos. Era los Super Classics y este Basago enfrentando a Cold del Drew Patrol y la supremacía del Pancracio. Y de nuevo, fue una tremenda lucha. Pero la próxima lucha fue Apolo contra Mr. Big. Y, oh my God. Era el paseo por la cancha más bajo que tú te puedes imaginar. Pasean, se dan con los golpes. Hay que darle crédito donde se merecen. Apolo cogió esos golpes como un campeón. Tú podías verle las cicatrices. Pero de que era una lucha buena, no. Paseo por la cancha. En verdad, eso para mí siempre solamente funciona para animar el público y nada más. Pero en términos de una buena calidad de lucha, no lo es. Entonces, para colmo, la historia de esa lucha entrando era quién era el mejor super heavyweight entre los dos. Ambos han sido campeones dominantes en la IWA. Los dos pues son luchadores corpulentos, son grandes, son imponentes. Era una historia bien nítida entrando al show, pero cuando llega la lucha como tal, no es buena y para colmo es inconclusa. Nadie ganó. Los dos se fueron tras bastidores peleando. ¿What? Entonces yo me quedé 15 minutos viendo esta lucha para no tener una conclusión. De verdad, estamos describiendo eso como bueno. 
Después de eso, ¿qué vimos en el show? Romeo contra Maniferno. La primera mitad de la lucha fue exactamente lo que vimos previo a eso, al pie de la letra. Se van de nuevo paseando por la cancha, se dan con los objetos, hasta se paran en los mismos spots para darse. Después de eso, pues tuvieron una lucha bastante buena. Mejoró un poco. ¿Pero qué pasó al final? De nuevo, inconclusa la lucha. Come on. ¿De verdad estamos diciendo que esto es bueno? Y de nuevo, esto no es poner hit encima de nadie. Esto es una autoevaluación de la situación en Puerto Rico. ¿En verdad estamos evaluando todo esto justamente? Personalmente, yo creo que no. Si están en desacuerdo, yo con gusto eh, lo escucho. No sería justo de mi parte criticar y no aceptar una crítica. No lo sería para nada. Pero yo quería alzar ese debate. Traerlo al aire. No quiero a nadie metiéndose a las redes como que tirándole. Ah, están diciendo que, están a ver, que tú no sabes hacer las cosas. No, no. Para nada. De nuevo, lo dicho. Carlos Toro es fenomenal en su trabajo. Ha llegado muy lejos. Eh, hay otros que, ¿sabes? 100% podcast. Ellos también tuvieron un tremendo segmento. Eh, ¿Cuál es el canal? El canal de Doctor Lucha. Es como se llama el canal de Doctor Lucha Libre. Tuvieron un tremendo segmento que me enteré por Carlos Toro. Donde estaban hablando de los medios sociales. Y si la lucha libre está empujándolos correctamente. Pero yo sentía que durante esa discusión. Cual es tremenda. Lo tengo que repetir. Es fenomenal. Hablando de las métricas de los medios sociales. Eh, las distintas plataformas. Yo no soy un carajo de eso. Pero aprendí un montón escuchando esa discusión. O sea que vale la pena. Pero si faltaba, por lo menos yo sentía que faltaba analizar si el producto de la lucha libre verdaderamente es bueno. Estaban hablando de que si las métricas de IWA, IWC, cual, sabe, yo creo en eso. Yo estudio los views de YouTube de cada show y todo eso. Pero yo nunca sentí que estaban discutiendo si la calidad del producto era verdaderamente bueno. Si el problema con IWA es que no están empujando en los medios sociales correctamente, o si simplemente burnout por parte de los fanáticos. Yo lo he dicho un montón de veces. Y WA, por la mayor parte, han entrado sus fanáticos a responderle a la nostalgia y al shock value más que cualquier otra cosa. Y si la nostalgia y el shock value no pega, eh, les va mal. Hemos visto esto antes. Todavía me recuerdo ese show, de, creo que era Halloween Mayhem que se llamaba, el show que tuvieron en Guaynabo, en Calle Río, hace como año y medio atrás. Fue después de la pandemia, ya estaban de vuelta. Eh, todavía se llevaban relativamente bien con los medios sociales y todo eso. Pero el producto estaba tan y tan y tan frío que no tenían ni 60 fanáticos en esa cartelera presente. Después de eso fue que mejoraron, que comenzaron la historia con el Invader, que llegaron a juicio final. Después de eso pasaron a un extremadamente exitoso verano. Hay que recordar eso. Lo que fue el verano de IWA el año pasado fue extremadamente exitoso. Corriendo semana tras semana, tenían públicos saludables para casi todas sus carteleras. ¿okay? Era fenomenal tiempo para ellos. Lo aprovecharon muy bien y todo eso. So, yo en verdad no creo que sea necesariamente las redes, pero también hay que medir si el público a lo mejor está quemado con las historias que están corri corriendo actualmente. Porque, ¿sabes? Ellos tienen gigantesca cantidad de, de penetración en esos medios sociales. Especialmente en Facebook y YouTube. Y la cosa de Facebook y YouTube es que si tú 
estás suscrito a esas páginas, vas a ver su contenido de una manera u otra. La vas a ver. O sea que yo no creo que ellos tienen que depender de Contralona o Lucha Libre Online, haciendo entrevistas o cosas así para que se den cuenta de la historia. Ya tienen sus suscriptores, van a ver el contenido. ¿Qué causó que bajara esa cantidad de views al comienzo del 2023? ¿De verdad es por el objetivo de las páginas? Personalmente, yo creo que no. Personalmente, porque ya tenían su cantidad de suscriptores. Simple y llano. Yo creo que es más respuesta a que pues, a lo mejor no están muy interesados en la historia, no están tan interesados en las luchas, etc. A lo mejor no conocen las estrellas intermedias, cosas así, cosas más básicas en la lucha libre. En torno, WLC, pues están hablando pues, de que están haciendo un gigantesco push en los medios sociales, pero la realidad del asunto es que el público crece, pero es lento. El show de Mayagüez solamente tenía ¿sabes? Como, como 50 fanáticos más de lo que había en Guayanilla, honestamente. Ahora cuando regresen a la me al área metro para el show de Honor vs. Traición, ahí sí yo creo que vamos a ver, ok, verdaderamente están subiendo el público. Ahí vamos a tener esa contestación. Pero WLC, ¿sabes? Las historias son buenas. Están cogiendo buenas historias en televisión. Pero el show en general no es bueno. A veces sobreabundan las promos redundantes en el show. Se ha dicho ya, los comentaristas se le desea lo mejor a Axel Cruz ahora mismo, en su momento, eh, que, que, se le, que mejore pronto. Pero la realidad es que el equipo de él y, a, y Abel Durán eran fatales. Nunca se sabían las movidas, no se sabían los luchadores. De nuevo, tendieron a César Bononi a morir. No sabiendo si era brasileño, si era italiano, nunca mencionando lo que él decía en su promo, ¿sabe? los estereotipos de Axel Croix, que si el italiano, que si iba a comer pasta, eso terminó haciéndole un grave daño a esa lucha que tuvieron ellos dos en Mayagüez. Y de nuevo, nadie dijo nada. Y yo creo que eso es un problema. Pero. Ah, yo creo que también. Y, y esto no es algo nuevo, porque de nuevo. Nadie estaba hablando de la producción fatal que estaban teniendo el año pasado en WLC. Aquí tengo la imagen también. Esos tiempos oscuros. Esa gráfica, ¿se acuerdan de esa gráfica con Andrade que tenía el campeonato de la WWE? El Ric Flair flotante, by the way. Porque llegaron a, a mostrar una gráfica donde Ric Flair estaba flotando. Y todo eso. Nadie decía nada. Yo tuve que hacerlo. Así fue que WLC se enteró, by the way. Me lo han contado. Nadie decía nada. Y yo creo que es un problema grave. Porque si la meta de todo esto es que la lucha libre en Puerto Rico mejore, hay que ser objetivo. Si algo se siente mal, hay que decirlo. Si una lucha es buena, hay que decirlo. Si una lucha es mala, también hay que decirlo. El booking de Puerto Rico no puede ser visto distinto como el booking de los Estados Unidos. ¿Ok? Si vamos a sobreanalizar cosas como... Eh, si Kenny Omega contra hijo del vikingo va a generar interés o no hay que hacer lo mismo en Puerto Rico ellos no promocionaron esa lucha muy bien pero entonces en Puerto Rico nadie está diciendo nada de René Santiago contra Río Fonseca nadie está diciendo nada de los cambios de cartelera en WLC que hicieron en Mayagüez uno, fue uno, no, no debería exagerar tanto fue un cambio de cartelera Nadie está cuestionando, ah, pues están promoviendo la lucha de nuevo. Nadie está criticándolos como que, pero, ¿y esta vez la van a dar o va a cambiar la lucha de nuevo? Nadie está criticando eso. Nadie está criticando los comentaristas malos, absolutamente fatales, que han tenido de WA desde su debut de Acción Sin Límite eh, en ruta a todo o nada. Nadie dice nada. Come on, people. Acá le tienen miedo. 
yo no sé si es que le tienen miedo, no se percatan o algo así por el estilo, pero no, hay que ser justos en todo esto, porque no es justo para Puerto Rico, no lo es. Que se chave si no le gusta la recepción a los bookers y cosas así, es como que eh, los bookers de Puerto Rico son capaces de determinar si alguien tiene razón por sus palabras. ¿Ok? Son adultos, todo el mundo es adulto aquí. Pero pues, vamos a dejar el tema ahí. Yo quiero escuchar eh, opiniones en los comentarios. Eh, esto está disponible en podcast. Si lo estás escuchando en podcast, brinca a youtube.com forward slash impacto estelar. Deja tu comentario. ¿Estás de acuerdo conmigo? Eh, estoy hablando a Sofía. Mira, después de que sea de buena manera, yo respondo. Eh, pero si estás insultándome, ah, tú eres un mamado. Tienes razón, pero come on, poco de modales. Eh, pero quería tirar eso al aire porque yo creo que es un punto de discusión en cómo estamos trabajando eso. Eso aparte, me encanta el contenido que, que, que muchos tiran por ahí, eh, son distintos puntos de vista, son distintas clases de presentación, etc. Eh, y todo eso. Y son más personalidades al final del día. Eh, y todo eso se expande. Es, ay, yo no sé qué otras cosas buenas puedo decir, pero al final del día yo no quiero que esto se vea como una pieza de crítica malévola. O algo así por el estilo. Yo no lo digo como algo malévolo. Lo digo como una preocupación real. Y yo quiero que me digan. No tienes de qué preocuparte. Ivy Morales. Estás siendo un mamado. Estás equivocado. Eso es lo que yo quiero escuchar honestamente. Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye. And receive up to $1,500 back in bonus bets. If you don't win your first bet. When you register with BetMGM. You'll get instant access to a variety of parlay selection features. Live betting options. And the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips. Every play and every game matters more than ever. Place your money line. Prop or parlay bets with the king of sports books today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. Bet MGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non withdrawable bonus bets that expire in seven days. Gambling problem? Call 1 800 Gambler in partnership with MGM Northfield Park. Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's C-O-R-I-E-N-T.com. Corient.com. What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? 
Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash try. Go to shopify.com slash try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com slash try. Damas y caballeros, Impacto Estelar llega full power esta semana. Tenemos varios anuncios para ustedes, incluyendo el regreso de la descarga. Dos tandas de la descarga disponible en YouTube martes y jueves y vía podcast los jueves. Este próximo martes también tenemos el regreso del Espíritu Podcast. Estaremos en vivo desde el canal del Espíritu Pro Wrestling Dojo para hablar de todo lo que está pasando en la escuela más grande de la lucha libre en Puerto Rico. En nuestras columnas impactoestelar.com visiten ahí Estén pendientes porque este martes tenemos los ratings de Puerto Rico. Analizando lo que está pasando con IWA esta semana, tuvieron dos shows. Zona Caliente, Impacto Total, con números muy interesantes. También analizamos EWA, Acción Sin Límite, al igual que Superestrellas de la WWC. Este jueves también tenemos un enorme artículo entrando en detalle en el tema de la IWA. A un año de celebrar lo que fue su exitoso evento, juicio final, observamos en qué ganó la IWA y cómo pueden mejorar como empresa luego de un año de este increíble momentum que han podido recibir. El sábado tenemos Puerto Rico en resumen, previando las carteleras del de fin de semana, al igual que viendo qué está por venir en la isla de Puerto Rico. Y por último, tenemos el debut de Wrestling 787, el primer podcast en inglés dedicado para analizar la lucha libre en Puerto Rico. Disponible en tu podcast feed de Impacto Estelar. Si no se han suscrito al canal de Impacto Estelar en YouTube, ¿qué esperan? Ahí es donde viene todo este contenido, al igual que nuestros podcasts, disponible en cualquier aplicación. Si no está, simplemente copia el RSS feed disponible en impactoestelar.com o si no, contáctanos y con gusto te ayudaremos a encontrar todo este increíble contenido. Un montón de gracias a todos los que nos han ayudado a llegar a este punto y vamos a continuar fuertes. Y ahora, de vuelta a Radio Estelar. So, estamos saliendo de WrestleMania. WrestleMania 39, para ser exacto. Dos noches con dos excelentes luchas por los campeonatos femeninos de la WWE. Oscar contra Bianca Belair. Bianca Belair reteniendo el campeonato femenino de Raw en la segunda noche. Mientras que en la primera noche vimos una excelente lucha entre Rhea Ripley y Charlotte Flair por la versión SmackDown del campeonato. Pero yo tengo una pregunta, honestamente, sobre estos nombres. Como ya dije, campeonato femenino Raw, campeonato femenino SmackDown. 
si esto fuera cualquier otra época de la lucha libre, yo no estaría cuestionando esto, pero es bien peculiar que estos dos campeonatos no carguen el nombre mundial entre ellos y en vez carguen el nombre de las marcas respectivas donde se encuentran. Cuando estos dos títulos fueron creados, fue dado a la división de marcas. Eh, al mismo tiempo se hizo lo mismo con los campeonatos en pareja. Tuvimos campeonatos en pareja de SmackDown, campeonatos en pareja de Raw. Pero, pero, según ha pasado el tiempo, según pues se ha aniquilado la división de marcas, etc., hemos visto la unificación de dos sets de campeonatos. Los campeonatos en pareja de Raw y SmackDown han sido unificados, mientras que el campeonato mundial de la WWE y el campeonato universal de la WWE, ambos también han sido unificados. No sabemos si esa unificación va a ser permanente o si se van a separar ahora que se ha anunciado un futuro WWE Draft. Pero, volvemos a los campeonatos femeninos. Esos se mantienen divididos específicos a su marca. Y hemos visto este ritual bizarro en el pasado, donde si una campeona es de un show y es cambiado al otro, intercambian los campeonatos. Podemos recordar ese absolutamente fatal segmento entre Bianca, digo, discúlpeme, entre Becky Lynch y Charlotte Flair, donde intercambiaron los campeonatos, hubo problemas de comunicación y casi se formó una pelea tras bastidores al respecto. ¿Cuál es el punto de todo esto? Volvemos a los nombres. Campeonato femenino Raw, campeonato femenino SmackDown. La WWE se supone que sean los líderes en el mundo de la lucha libre, deporte, entretenimiento. Who cares sobre eso? Lucha libre. Eso es lo que ellos son al final del día, por más que digan lo contrario. Ellos son los líderes. Ellos son los que son vistos por encima de AEW, por encima de New Japan Pro Wrestling, por encima del Consejo Mundial de la Lucha Libre, etc. Ellos fueron los que crearon este movimiento, la de la revolución femenina en el 2015, y han sido los líderes en términos de presentar estrellas femeninas a nivel mundial. Hemos visto superestrellas como lo han sido Bianca Belair, Charlotte Flair, Oscar, Bianca Belair. Y ahora tenemos a Rhea Ripley también en ese elenco. Eso es absolutamente fantástico. Pero mientras ellos mantienen este modelo de campana femenina SmackDown, campana femenina Raw, AEW y otras empresas que se supone que estén debajo de la WWE, siguen otro modelo que se siente mucho más fuerte. New Japan Pro Wrestling este año introdujo su propio campeonato femenino y es identificado por el campeonato IWGP, International Wrestling Grand Prix World Women's Championship, es decir, campeonato mundial femenino de la IWGP. Mientras que AEW luego de introducir su campeonato TBS, un campeonato secundario para las mujeres, renombraron el campeonato femenino de IW como el campeonato mundial femenino. Impact Wrestling, una empresa que también llega bastante tiempo, tomaron su campeonato de las knockouts y luego de que Diana Perrazzo y Mickey James estelarizaran un pay-per-view, Hard to Kill, el año pasado, renombraron su campeonato como el campeonato mundial de las Knockouts Impact Wrestling. Es decir, lo consideran equivalente al campeonato mundial Impact Wrestling. Hemos visto esto ahora con AEW, con Impact Wrestling y hasta lo vemos con New Japan, que técnicamente no tienen división femenina. Sus mujeres vienen prestadas de stardom, aparte de la campeona actual, Mercedes Monet. Es bien raro. 
es bien raro que a esta altura WWE mantenga la ideología de tener la, la división de marcas para los campeonatos femeninos. De nuevo, campeonatos en pareja de la WWE son unificados, no son divididos por marca. El campeonato mundial y el campeonato universal no son divididos por marca. Tienen distintos identificadores, pero no son divididos por marca. Roman Reigns nunca ganó un campeonato de Raw ni un campeonato de SmackDown. No, él, cambió, él ganó el campeonato mundial y el campeonato universal. ¿Por qué WWE no hace esto todavía? Honestamente. ¿Por qué no unificar sus campeonatos femeninos? Sea Bianca Belair, sea Rhea Ripley. Estas dos son fenomenales. Eh, sin duda alguna, cualquiera de los dos unificando estos campeonatos las ayudaría un montón. Pero es bien raro que no hagan esto. ¿Por qué será? ¿Será por la división de marcas? Honestamente, yo creo que no deberían hacer esto. De la misma manera que los hombres tienen su campeonato mundial, sus dos campeonatos intermedios en los campeonatos intercontinental y de los Estados Unidos, al igual que el campeonato en parejas, yo creo que si las mujeres van a tener campeonato en pareja, deberían tener un solo campeonato mundial. Y después, si quieren, se puede crear un campeonato intermedio. Yo no sé si la razón por todo esto es porque después se desacredita a Charlotte Flair como... 14 veces campeona femenina mundial o algo así por el estilo. No, no creo que importe mucho, honestamente. Pero, pero, si de verdad quieren demostrar que las mujeres son equivalentes a los hombres, cual, o sea, técnicamente lo son. Han estelarizado WrestleMania, se ha puesto Royal Rumble femenino por encima del masculino en el pasado. ¿Sabes? han hecho mejor trabajo de lo que uno diría cuando se trata de presentar a las mujeres como equivalente a los hombres en muchas ocasiones. ¿Por qué entonces no hay un campeonato mundial femenino en la WWE? Es bien raro. Y sabes, no es señalar y criticarlo, es simplemente notar que es bastante extraño y que honestamente yo pienso que debería ser una movida que deberían hacer. No sé si quieren dividir las marcas. Volvemos con el tema de la división de marcas, pero de nuevo, volvemos a la versión masculina. Campeonato WWE, Campeonato Universal. Esa era la división para ellos. Uno estaba en Raw, el otro estaba en SmackDown. Pero las mujeres no reciben semejante marca. Es bien raro. Debería cambiar, honestamente. Simple y llanamente debería cambiar. Eso es lo que yo pienso al respecto. ¿Qué piensan ustedes? No sé, si quieren dejar comentarios al respecto al tema, si yo estoy loco, si me estoy quejando, algo así por el estilo... Lo que sea, lo que sea. Si están en acuerdo o en desacuerdo, con gusto. Si están viendo esto en YouTube, tiran ahí en los comentarios qué opinan al respecto. ¿Debería la WWE unificar sus campeonatos de Raw y de SmackDown femeninos y tener un campeonato mundial para las mujeres? Sondén ahí abajo. Y recuerden que la acción está en la lucha libre. Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line. Prop or parlay bets with the king of sports books today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. 
BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in seven days. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park. You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering. So you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected. And 24-7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.